0: este coloquio que vamos a presenciar a continuación tiene como título hacia la hegemonía cultural
1: de la libertad política colectiva y bueno, pues creo que no hacen falta muchas presentaciones, Pedro Gallego eh, Gustavo Pareja Gabriel Albiac y
2: moderando la mesa Marcos Peña, así que bueno, pues que lo disfruten y, bueno, gracias
1: se, se escucha, ¿no? sí bueno, pues buenas tardes casi ya y vamos a empezar con el debate. Yo intentaré bueno pues eh, moderar los tiempos un poco, eh, espero que no os peleéis mucho y porque es un tema yo creo que apasionante, eh, se trata de bueno pues de abordar yo creo que dos de los conceptos más importantes que en eh, el pensamiento del siglo XX pueda haber, ¿no? hegemonía cultural por una parte y por otra, pues la libertad política colectiva como concepto eh, nuclear del pensamiento de don Antonio. Si hay cualquier eh, sintasma nominal que pueda definir el pensamiento de don Antonio, es la libertad política colectiva. En un principio vamos a tratar, por una parte, la hegemonía cultural se dice hacia, efectivamente, porque es un concepto la hegemonía cultural, y ya lo decía Granchi, que es un concepto granciano, aunque Lenin lo tocó solo para eh, muy, no lo tocó como hegemonía cultural, sino simplemente como hegemonía para criticar el reformismo socialdemócrata, pero sí que es verdad que es desarrollado completamente y, el concepto, y que es un concepto nuclear granciano, ¿no? En este caso, pues bueno, pues eh, decimos hacia la hegemonía cultural porque ojalá la hegemonía cultural eh, pues hoy fuese la libertad política colectiva y no ese consenso que, bueno, que llevamos toda la mañana viendo cómo no solo en España sino fuera de aquí, pues ha dado lugar a esa deformidad del lenguaje y a esa deformidad mental porque al final la deformidad del lenguaje trae causa de la deformidad mental del hablante, ¿no? Bueno, en un principio, introducir la hegemonía cultural, como hemos dicho, es de Granci, de Antonio Granci, es un concepto, eh, pues, central en este pensador, eh, pues, eh, marxista, eh, y que, bueno, pues, él lo elabora y lo desarrolla prácticamente en cuadernos desde la cárcel, y, mmm, ¿Cuál era principalmente su idea? Su idea era eh, pues, diferenciarse, veía las diferencias claras con la conquista del poder por parte de Lenin en Rusia y consideraba que Occidente la conquista de ese poder no podía hacerse eh, desde arriba, sino que tenía que hacerse desde abajo. Y surge necesariamente el concepto de sociedad, pol sociedad civil frente a sociedad política. Es ahí de la sociedad civil donde existe esa lucha por esa hegemonía que no hace referencia a lo que es el dominio, que lo plantará en el Estado, en esa sociedad política que él llamará, y es la sociedad civil donde existe esa, esa pugna eh, por, esa, por esa hegemonía cultural para que las clases dominantes ejerzan pues ese poder sobre las clases dominadas. A mí me gustaría, y entrando ya en la mesa, que empezando por, por don G Gabriel, que nos pudieran explicar en un principio, para ir entrando en temas, las diferencias, eh, sobre todo desde conceptos marxistas que tuvo eh, que tuvo Gransi, entre lo que era hegemonía cultural y dominación. Dominio por parte... Eh, del Estado, para, que eran dos conceptos totalmente eh, distintos, entrelazados, pero distintos para ir entrando un poco en el debate. Gabriel, por favor.
3: Sí, me permitirán, en primer lugar, un brevísimo capítulo de agradecimientos. Eh, aquellos que eh, formen parte de mi gremio, que es el de la filosofía, con seguridad eh, conocen el texto fundacional en el cual eh, Platón eh, cifra el origen de su dedicación, que es en sentido propio la apuesta por una antipolítica. Carta séptima, antaño, cuando yo era joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos, tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos. Lo que viene a continuación es el bien conocido análisis de la guerra del Peloponeso e inmediatamente la eh, conclusión de que mejor abandonar eso y dar lo que Platón define como el largo rodeo a través de la filosofía para tratar de entender que es lo que hace ingobernables a las sociedades. Bien, solo la amistad de eh, don Antonio eh, explica que yo haya sido invitado aquí entre ustedes que pertenecen a esa, <risas> a esa poco habitual especie de los políticos decentes, que en todas partes es una rareza, pero en España eh, más. Eh, Quien les va a hablar hoy se sitúa en eh, la eh, posición que mejor que nadie definió el viejo eh, Epicuro, es necesario liberarse uno mismo de las cadenas de las ocupaciones politica, eh, cotidianas y de los asuntos eh, políticos, y quien eh, ha apostado por la idea de que lo que a la filosofía concierne no es la política, sino el análisis de las inconsistencias sobre las cuales se funda el discurso político. Mi eh, viejo maestro ya muerto, Luis Althusser, formulaba a final de los 60 y principio de los 70 que la filosofía era la lucha de clases en el ámbito de la teoría, fórmula eh, pésimamente interpretada por quienes han tratado de hacer una lectura politicista de la filosofía, lo que estaba diciendo Althusser, es que la filosofía es aquello que introduce el desvelamiento de los sinsentidos en la aparente dotación de finalismos sensatos en los enunciados eh, políticos. Quien les hablo hoy aquí habla de la política únicamente para proponer cautelas, y es lo único que voy a tratar de indicarles, desmenuzar lo que se dice para tratar básicamente de ser cautelos para sospechar absolutamente de todo lo que se dice hegemonía política eh, perdón, hegemonía cultural que digo yo hegemonía cultural se ha consagrado como un tópico granciano. el primer problema a plantearse es ¿lo es? para mí no es claro en modo alguno tengo dudas eh, filológicas eh, muy fundadas el término hegemonía Aparece en los Cuaderni multitud de veces, pero muy raramente y muy lateralmente ligado a la fórmula hegemonía eh, cultural. Hay una cuestión previa que eh, quien eh, se enfrenta a los Cuaderni debe eh, tener permanentemente a la vista. La escritura de los Cuaderni es una escritura cifrada, es una escritura clandestina. Los cuadernos están escritos en los años eh, de cárcel, y eh, Gramsci es perfectamente consciente de que hasta la última palabra que se escriba en esas notas suyas va a pasar por la censura y va a ser en última instancia transmitida a las autoridades políticas. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace eso? Hace que el léxico de los cuaderni sea un léxico encriptado, un léxico que enmascara a veces, muy obviamente, a veces no tanto, lo que está diciendo. Naturalmente, leído a tres cuartos de siglo de distancia, y si no se toman las cautelas eh, convenientes, se corre el riesgo de tomar la máscara por el rostro. Eh, la obra de Gramsci eh, ha sufrido la gran desdicha de, por un lado, pertenecer a un hombre extraordinariamente atractivo, que a todos nos conmueve por las terribles condiciones de su vida, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, el eh, estar configurado por un texto en clave que, desgraciadamente, mueve a malos entendidos. Les daré el más conocido de todos porque es muy sencillo. Intelectual orgánico. Ustedes se hacen una idea de las sandeces que ha habido que oír a lo largo del último medio siglo, acerca de el intelectual orgánico. Incluso, puesto en plural, los intelectuales orgánicos, para supuestamente referirse a aquellos intelectuales que están organizativamente estructurados dentro de una relación militante. Miren, eso no tiene ni pies ni cabeza. Gramsci escribe intelectual orgánico, sencillamente porque si escribe lo que está designando, es decir, partido comunista, el texto no hubiera podido sobrevivir, habría sido destruido. Intelectual orgánico no significa los intelectuales que trabajan en favor de nadie. No, intelectual orgánico es el partido. Partido que, eh, por lo demás, en el planteamiento de los cuaderni, eh, opera exactamente igual en el área del eh, Partido Comunista que en el área del Partido Fascista porque, notamente, lo que se está planteando es una concepción del Partido como totalidad. Por eso, naturalmente, hablamos de modelo totalitario. Pasemos al problema que nos atañe hoy y que es más complicado. ¿Qué dice Gramsci cuando dice... Hegemonía, cuando dice hegemonía. Diversas cosas. Voy a darles una serie de pasajes claves al respecto. Vamos a ver si los encontramos. Cuaderno 19. El problema de la dirección política en la formación y el desarrollo de las naciones y del Estado moderno en Italia. Se llama el parágrafo. En el cual aparece esa idea de que el criterio metodológico sobre el cual es necesario fundar el propio examen sería el siguiente. Que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos como dominio y como dirección intelectual y moral. Un grupo social puede, por lo tanto, y debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder del gobierno. Y debe existir una actividad hegemónica, actividad hegemónica incluso antes de el asalto al poder y que es necesario contar con la fuerza material tanto como en el, con el poder para ejercer una dirección eficaz. Es decir, en primer lugar, hegemonía es sinónimo de dirección política. En segundo lugar... A ver si lo encontramos... Si está aquí. En segundo lugar en las anotaciones eh, sobre Maquiavelo. El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se haya tomado cuenta de los intereses y tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía habrá de ser ejercida. Que uno se forme un cierto equilibrio de compromiso, esto es, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero también que tales sacrificios y tal compromiso no puedan hacer referencia a lo esencial, puesto que, si la hegemonía es ético-política, no puede no ser igualmente económica, no puede no tener su fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejercita en el núcleo decisivo de la actividad económica. Eh, el segundo sentido sería, pues, el de una concesión, el de una cesión, de un consenso que fortalece por su propia apariencia de consenso al dominio básico. En tercer lugar, hegemonía es sencillamente la fuerza impuesta y aceptada. Uh, uh, uh. Cuadernos esto está haciendo referencia a la caracterización del Estado como Estado gendarme o eh, vigilante nocturno. El Estado es igual a la sociedad política más la sociedad civil, esto es, y es la fórmula que más se repite al hacer referencia a la hegemonía, el Estado es hegemonía acorazada de coerción. En la doctrina del Estado, sociedad regulada por... Eh, eh, en una fase en la cual el Estado será igual al gobierno eh, y el Estado se identificará con toda la sociedad civil se eh, deberá pasar a una fase de Estado a partir de ella eh, guardián nocturno, esto es de una organización coercitiva que tutelará el desarrollo de los elementos de la sociedad regulada en continuo incremento y por lo tanto eh, conducente gradualmente a su intervención autoritaria y eh, coactiva para no prolongar eh, la cosa más de la cuenta eh, bajo esas diversas catalogaciones eh, bajo la cobertura de una sola máscara ¿a qué está haciendo referencia Gramsci, eh, algo que cualquier lector marxista de su época entiende perfectamente Cuaderno décimo, el principio teórico práctico de la hegemonía tiene también él una perspectiva no seológica y por lo tanto en este campo de eh, búsqueda la aportación teórica máxima de Ilichi, dice Gramsci, de Ilichi y por tanto es la aportación máxima de Ilichi a la filosofía de la praxis. Aquí habría hecho progresar la filosofía en cuanto hace progresar, eh, Ilici habría hecho progresar la filosofía eh, tanto cuanto hace progresar la doctrina y la práctica, la política. Naturalmente cualquier lector de su época descifra perfectamente ese Ilici que en italiano no significa nada. Ese Ilici es sencillamente Ilic. Es decir, es Vladimir Ilik Lenin. Eh, ¿Qué es? ¿Cuál es el elemento de descodificación que ese cuaderno décimo nos da? Algo, en mi opinión, es una idea muy sencilla. La idea de que hegemonía eh, remite en Gramsci a los mecanismos de producción material de la subjetividad, a los cuales llama Ilichi, Vladimir Ilik Lenin, con una denominación ligeramente distinta. No hegemonía, sino dictadura
1: del proletariado. Bueno, pues ya da paso después de que Gabriela... Gabriel ha pues, conceptuado perfectamente el concepto. Ahí me gustaría ahora que Pedro, que no ha hablado todavía... Uf, sí, pues, ¿sí? Pues, Gustavo, pues, bueno, pues nada, me, 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 que Qué es mal, mal morderador, me ¿sí? está ahí... <risa> 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 Modera. Modera, voy a tener que moderar, voy a tener que morir en serio. Como bueno, rey, bueno pues ha eh, que un concepto, una vez eh, conceptuado por, por Gabriel de una manera pues, eh, inmensa y perfecta y detallada, me gustaría, antes de hablar de, de la hegemonía cultural de la política, de la libertad política colectiva, o de la lo que hay hoy, ¿no? de una hegemonía cultural del consenso político, me gustaría ver si nos puede diferenciar entre lo que es hegemonía cultural y hegemonía electoral, que no tiene nada que ver, como un paso previo a la, a la hegemonía política. Es decir, tenemos hegemonía cultural como base, hegemonía electoral como paso medio a conseguir la hegemonía eh, política eh, ¿qué nos podrías decir sobre esto Gustavo?
0: a ver la hegemonía política ya es un resultado es un resultado de un procedimiento el procedimiento tiene como punto inicial siempre la hegemonía cultural y esto de aquí es para todo movimiento de masa factor indispensable es decir si yo quiero crear un grupo y que ese grupo vaya a combatir por algo y pretenda ganar, que ese y ese combate es el procedimiento, yo tengo que lograr convencerlos. Yo tengo que dar una idea que los aglutine y los reúna a todos. Cuando un grupo ya tiene una idea, en ese grupo esa idea es hegemónica, si es que es la idea que los ha unido y es la idea que enarbolan como bandera. Entonces, en ese grupo ya hay una hegemonía cultural, eh, precisamente la estructura de los ejércitos es una estructura de, de hegemonía cultural. Es decir, el ejército cree en la autoridad del mando y cree en la visión de esa autoridad del mando para la batalla que van a enfrentar. Y ahí hay una hegemonía cultural de esa idea, que la tienen que llevar a, a un procedimiento para poder ganar en ese procedimiento y tener una hegemonía final resultante, que en este caso de los partidos políticos que se preparan por una batalla es la hegemonía política. El procedimiento es la hegemonía cultural. El problema de la hegemonía cultural, como es netamente procedimental, eh, los que votan no todos tienen en mente la hegemonía cultural o la persecución de hegemonía cultural que el grupo que se pone para la elección está proponiendo. Porque los votos son una suma de fuerza. Y como ya había demostrado la, la, la escuela de la elección pública, Precisamente Tullock y Arrow, con la paradoja de Arrow, las elecciones del electorado no son racionales y se vuelven aún menos acertadas cuando las opciones no son binarias. Precisamente se, ahí es cuando se produce la paradoja. Entonces, es imposible eh, querer querer comparar la hegemonía electoral con una hegemonía cultural, porque la hegemonía electoral no obedece a las ideas eh, o, o a ideas que predeterminan el voto, no tienen nada que ver, es simplemente a cuál movimiento político, cuál partido político logró acumular más fuerza en el momento de las elecciones. Y usualmente es emocional, usualmente es emocional, el voto no es, total, eh, no es eh, completamente analizado en la mayoría del electorado, más no una cuestión de fuerza, emoción, motivación, algo que le sonó bien y va y lo hace no lo hace precisamente porque haya ya una idea que pugne por convertirse en idea suprema que esa sería la hegemonía cultural es decir un conjunto de ideas que se proponen como eh, eh, dirigentes de una cultura determinada ¿ya? y la hegemonía política la hegemonía política que es el resultado del procedimiento va a tener puede puede tener una coincidencia con la hegemonía cultural pero no necesariamente pues puede haber hegemonía política que ha venido de procedimientos diferentes, no de un procedimiento electoral, sino por un procedimiento de medida de hecho. Y que solamente un pequeño grupo que tuvo más fuerza que toda la generalidad logró la hegemonía política. Y son los que dentro del Estado constituyen también su clase de dirigente. ¿Ya? Eso no significa que en toda la sociedad haya una hegemonía cultural, no la hay. Sino que impera el dominio de unos pocos sobre los demás. Por lo tanto, no necesita no es, no es no hay una correlación eh, siempre entre la hegemonía cultural con la hegemonía política. Puede haber hegemonía política sin que esa hegemonía política tenga la hegemonía cultural. Porque la hegemonía cultural... A ver, cuando hay coincidencia entre la hegemonía política y la hegemonía cultural, es que los sometidos a la hegemonía política crean en las mismas ideas que vienen de arriba hacia abajo eh, como hegemonía cultural eh, propulsada desde la, los que ejercen la hegemonía política. Tiene que haber una coincidencia. Si no hay esa coincidencia, los que los que tienen la hegemonía política no han podido eh, introducir a la generalidad, al grupo al grupo general o a la mayoría, no han podido introducirles las ideas de hegemonía cultural. Por lo tanto, no hay hegemonía cultural. este precisamente, podría ser el caso de una dictadura. No hay hegemonía cultural. Tanto que no había dictadura, por ejemplo, en Chile, que Pinochet pierde el referéndum. Porque no tenía una hegemonía cultural. Era lo que tenía era una hegemonía política. Era el que mandaba él y su grupo. Pero mayoritariamente la gente creería otro tipo de quería otro tipo de, de estructura, precisamente porque la hegemonía cultural que ellos tenían era totalmente diferente. Y esa hegemonía cultural de los que dijeron no en el referéndum del año 88, a través de una hegemonía electoral lograron la hegemonía política. Puede Entonces tener, Gustavo, ¿tú
1: crees sí. que puede haber una hegemonía política que se cree desde arriba claro. sin necesidad de pasar como a, por la hegemonía cultural y por
0: la hegemonía electoral? Pero por supuesto, pero pero por supuesto, pues, las conquistas o los pueblos sometidos, no tienen nada que ver con si son mayoría, no tienen nada que ver con la hegemonía cultural. Viene una hegemonía de arriba hacia abajo. Hay los casos de coincidencia, que fue precisamente el de los Estados Unidos. Fue una hegemonía cultural lo que llegó a convertirse en una hegemonía política. Pero eso es un caso.
2: Pero sí. Perfecto. Vale. Bueno, y como dice un amuno, si quieres que te oigan en el coro, tienes que desafinar. Pues yo voy a desafinar. Eh, no voy a citar a Antonio Granchi, que ya ha traído los manuales, sus cuadernos. Ah, no, los manuales no. <ríe> los <ríe> cuadernos. Conocen... No, no, no. Pues los conoce mucho mejor que, por lo menos que yo. Voy a citar a, a una autoridad ahora mismo que se considera en la materia y luego su nombre. Y define hegemonía eh, de la siguiente maner, manera. Eh, este tipo de poder político que construye una relación en la que un actor político es capaz de generar en torno a sí un consenso en el que incluye también a otros grupos y actores subordinados. Es decir, un grupo o actor concreto con unos intereses particulares es hegemónico cuando es capaz de generar o encarnar una idea universal que interpela y reúne no solo a la inmensa mayoría de su comunidad política, sino que además fija las condiciones sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo. No se trata solo de ejercer un poder político, sino además hacerlo con una capacidad de hacerlo incluyendo algunas de las demandas y reivindicaciones de los sentimientos y sentidos políticos de grupos subordinados, despojándolo de su capacidad de cuestionar el orden hegemónico liderado por el actor hegemónico que lo dirige. Esto es de la autoridad intelectual luminaria del pensamiento Íñigo Rejón. Esto es lo que está citado como autoridad en todos los sitios. Bueno, esto es imposible que pueda darse si no es en el estado de partidos. Imposible, porque precisamente el estado de partido es lo que se supone es la integración de las masas en el estado. Si ocurriese en un estado en el que existiera democracia, en el que existiera un, existiera un sistema de frenos y contrapesos, de checks and balances, como dicen los americanos, claro que hay una inercia, como ha explicado muy bien en el de su ponencia eh, Gustavo en Estados Unidos siempre la ha habido de un progresismo intelectual dominante, pero también ha habido otra parte, ha habido otra cara, pero es que en Europa eso es un yermo, es un páramo, no existe absolutamente nada de eso, te barren completamente de la escena como no estés dentro del discurso oficial, y lo digo empezando en España por la cochambre de la movida y acabando por el postmodernismo, sí, en la movida que incluyo, desde Alaska a Santiago Serón, otro tonto político que está con los de Podemos también. Que me gusta mucho Radio Futura, pero es tonto perdido, este hombre. Eso es el páramo intelectual, eh, eh, esa es la escena política española. Y me, hace, eh, me ha gustado, en el sentido de que él mismo lo, lo dice claramente, cómo apelan directamente a los sentimientos y a las sensibilidades. Porque precisamente el, el populismo es la sentimentalización de la política. O sea, es apelar a lo que digo siempre. No es, es una vuelta de tuerca a la falacia naturalista de Hume, de Hume, que es extraer del ser el deber ser, de la existencia de algo su norma. Ya no es ni siquiera eso, ya es del sentimiento extraer la norma. Es decir, si yo me siento vigilante de la playa, pero no el del coche fantástico, sino la rubia Pamela Anderson... A mí me tenéis que tratar todos igual porque si no pongo una demanda urgentemente. Porque me siento ofendido. Porque mi sentimiento es ese. Ese es ahora mismo donde están todos. Solo habéis tenido que ver. No es el, el Día del Orgullo Gay. Ya va a ser como el ramadán del Orgullo Gay. Va a durar un mes dentro de poco. <risa> en el que todos los partidos políticos se pelean por estar llevando ¿En el, el pecado. Esa es, na o sea, es la conquista desde el punto de vista mediático, eh, programático, eh, sentimental, psicológico, está completamente conquistada por esta eh, cultura de la socialdemocracia, porque no es ni posmodernismo. Eh, García Trevijano, en su libro El ateísmo estético, una obra que siempre se enfoca hacia su pensamiento político o, o como jurista, pero es una obra de primera categoría, ya dice en su primera eh, Capítulo como reniega de ese concepto postmodernismo, puesto que no explica lo que viene después. Yo lo voy a explicar. Viene el detritus, la cochambre, la, social, la socialdemocracia. Eso es lo que viene después del modernismo. La nada absoluta. Solo tienen que ver que se ha sustituido ya el intelectual, que no era nada tampoco se ha sustituido por el tertuliano. El mismo tertuliano te habla de mecánica cuántica y media hora después se habla. En otro canal pues te habla de ciencia política y por la tarde te habla pues del tema que se ha menester. Entonces, ante estos materiales, la hegemonía cultural o la hegemonía política, simplemente eh, mi tesis es que no se puede implementar esta dirección política como ha definido Gabriel antes, que es una, uno de los sentidos que tiene, si no es en el estado de partidos. Y que lo primero que hay que acabar es con el
1: estado de partido. Muy bien, voy, voy, a centrar un poco, voy a centrar un poco, voy a traer de nuevo a Redil el, el debate, <risa> porque <risa> hemos conceptuado Nos escapamos. Un, efectivamente, <risa> os, os escapáis. Yo me gustaría se ha hablado de que, bueno, en la última posición es que la hegemonía ahora es la propia del estado de partido que su base es la socialdemocracia a mí me gustaría ahora preguntar a Gabriel, bueno, ¿cómo se ha hecho, qué medios ha hecho la socialdemocracia de ahora para llegar a, ese, a esa hegemonía? sé que Granchi habla de la guerra de posiciones o la guerra de trincheras esa, esa, esa guerra de posición para ir ocupando lugares estratégicos pero bueno, realmente ¿qué se ha hecho para llegar a ese, a ese, a ese, a ese dominio?
3: Vamos a ver. Eh, eh, me ha parecido estupendo que hayas, que hayas echado mano de los teóricos de ese eh, sentimentalismo político que es el populismo. Yo, yo vengo de una, de una viejísima tradición que partió una fórmula muy elemental eh, de uno de los grandes maestros de los años 60. Cuando digan ustedes, en francés, le sentiment. ...escinda la palabra... ...le sentiment. En español se puede trasladar muy bien. El eh, sentimiento... ...habría que decirlo separando las sílabas... El sen ...lo sentido miente. Eh, sentimentalizar la política es mentir, sin más. Sin más porque naturalmente... ...lo que eh, la producción de afectos busca no es eh, la construcción de enunciados autorregulados, sino la aceptación de dependencia de un sistema de enunciados respecto de otros, lo que Etienne la poesía llamaba la servidumbre eh, voluntaria. En lo que concierne a la cuestión de la hegemonía, has hecho muy bien en citar probablemente al único eh, teórico serio en España del populismo, que es eh, Rejón, que eh, en última instancia lleva al límite la idea, de origen gransiano, eso hay que decirlo abiertamente, de que la hegemonía es planificable. ¿Qué demonios quiere decir que la hegemonía es eh, planificable? Quiere decir que las construcciones simbólicas y esa amalgama de estructuras simbólicas a la cual llamamos sujeto, son construibles de acuerdo con una intención finalísticamente ordenada. Bueno, eso tiene un nombre en filosofía, se llama idealismo. Lo configuró como tal exactamente en esos términos Fichte en su primera lección de septiembre de 1794 en Jena, y configura precisamente el horizonte frente al cual... Eh, Marx, de modo muy concreto, tratará de construir una teoría de la subjetividad como constructo, esto es, como estructura derivada de procedimientos de construcción material no intencionalmente organizados. Eh, en 1794, ¿qué es lo que dice Fichte? Algo sencillo que todos sus oyentes entienden. Fichte acaba de eh, ocupar la cátedra de Jena, es su, es su lección inaugural, interpela a sus alumnos y les dice, miren ante ustedes y ante mí se abre una tarea histórica. Eh, solo hay dos perspectivas posibles en filosofía. La que considera que el yo es producido por el no yo, o la que considera que el no yo es producido por el yo. La primera existe ya, pero no podemos aceptarla porque es un materialismo. Entre ustedes y yo, eh, emprenderemos la tarea de construir una filosofía de la originariedad ontológica del yo. Naturalmente, eso es lo que Fichte ya ahí llamó un idealismo trascendental y lo que eh, Schelling, muchos mes, muy pocos meses eh, después, en las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, definirá en los términos de que una de dos, o no sujeto y objeto absoluto, o bien no objeto y sujeto eh, absoluto. Eh, toda la preocupación de Marx ha sido precisamente la de recuperar esa posición materialista, que tanto él como Fichte y como Schelling sabe tienen un nombre, eh, Spinoza es decir, la idea de que lo que llamamos eh, sujeto no es más que un objeto entre objetos sometido a los mecanismos de determinación causal tan perfectamente codificables como el de cualquier otra eh, realidad digo, toda la preocupación de Marx es reencontrar, recuperar eso en sentido propio yo creo que no lo logra conceptualmente hasta un extraño trabajo muy poco eh, manejado desgraciadamente del año 1867, lo que designamos como el capítulo sexto inédito del libro primero del Capital, texto que es retirado del Capital cuando el texto está en cuando la edición del la primera edición del Capital está en pruebas, la cual eh, Marx eh, mantiene. Eh, propone el concepto que hasta entonces no ha utilizado de subsunción real, para eh, designar que la subjetividad no es otra cosa que la cristalización del sistema de conflictos de poder, que por lo tanto no hay sujeto proletario y sujeto capitalista, sino que lo único que existe es la relación llamada capital, de la cual lo que vulgarmente se denomina proletariado, como lo que burla, vulgarmente se denomina burguesía, no son más que funciones. Dicho de ese modo, naturalmente, la eh, referencia voluntarista queda automáticamente liquidada para forzarnos a entender la subjetividad como el resultado de la construcción. En los años sesenta, alguien que no tenía gran cosa que ver con el Marxismo, pero que conocía muy bien de lo que hablaba, eh, lo formulaba en eh, términos psicoanalíticos al decir que, miren ustedes, seamos serios, cuando hablamos de sujeto, si pretendemos hablar con rigor, estamos hablando exclusivamente del sujeto de la frase y eso no tiene estructura ontológica, es una función gramatical. La imposición de contenido sobre una categoría gramatical no es otra cosa que la imposición de un sistema de poder como tal. Eh, mi viejo maestro al que hacía referencia hace un momento, al Althusser daba forma más sencilla a eso, explicando que lo que llamamos sujeto no es más que el resultado final de un proceso de asujetismo, en español se puede traducir perfectamente, el sujeto no es más que la cristalización de una red de sujecciones si eso es así, naturalmente el sujeto a fin de cuentas no es más que ese conglomerado de imágenes del que nos hablaba Spinoza y que en 1966 el gran Guy Debord eh, teorizaba en un libro que vale la pena releer tantos años después porque en su momento pensábamos que era una hipérbole y hoy nos resulta solo un anticipo llamado La sociedad del espectáculo. Miren ustedes, el lugar de la representación hoy y no solo en España, en España es la caricatura, pero no solo en España, no son ya los parlamentos. El lugar de la representación son los televisores. Y a fin de cuentas, el verdadero representante político de un país en estos momentos son las Belenes Esteban de turno.
1: Bueno, voy a lanzar otro, um, otro tema para que Gustavo pueda... Acabamos de, bueno, de, de asentar que lo que tenemos enfrente en es la degeneración más clara de nuestra clase política, eh, idealizada por una socialdemocracia que, bueno, que solo tiene como base el nihilismo eh, intelectual. Eso ha hecho hegemonía. Y, por lo tanto, eh, las consecuencias las tenemos en el lenguaje, las tenemos en la política y las tenemos en, en la sociedad. Como paso medio, Gustavo ha dicho que bueno no es necesario para conquistar la hegemonía eh, electoral y la hegemonía eh, política necesariamente esos tres pasos desde abajo. ¿no? Y tenemos en cuenta que hoy, en el estado de partidos en que vivimos, eh, está degenerando y la representación que acaba de hacer Gabriel. Es totalmente exacta. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos claro que eh, la libertad política colectiva, como hecho, como acción, es posible que pueda construir o constituir otro edificio político. Pues muy bien, yo planteo ahora la mesa. Ya hemos diagnosticado, sabemos que la hegemonía cultural hoy es de los tertulianos, de los programas de televisión, que no saben absolutamente nada, de los íñigos y rejones y de los miembros y miembras. Perfecto. Eh, eh, me gustaría que la mesa pues, dijera o se pronunciara sobre, uno, cómo es posible que podamos romper, podamos hacer contrahegemonía, sabemos que la hegemonía es necesario que la clase dominante la clase dominada haya una especie de diálogo en el que existe pues, el consentimiento una aceptación por parte de la clase dominada sobre lo que le impone la clase dominante yo pregunto, cómo es posible cómo podemos hacer esa contrahegemonía cómo podemos hacer esa eh, hegemonía alternativa para romper la hegemonía que hoy está encima. ¿Qué paso previo debemos dar para ir conquistando la libertad política colectiva, que es el último tema al que vamos a abordar? Gustavo, por favor.
0: A ver, el, el problema de, de la corrupción del Estado de partidos a la sociedad es que, una vez que el Estado de partidos ya tiene la hegemonía política a través de un sistema de adoctrinamiento compulsorio estatal, logra corromper a todos los súbditos del Estado para que reconozcan la hegemonía política y las ideas que tiene la hegemonía política como una hegemonía cultural. Es decir, se les da de arriba hacia abajo la hegemonía cultural a través de sistemas de adoctrinamiento. Y la gente lo comienza a creer. Y creen que eso que existe... ¿Es lo único que es bueno o es lo único que es válido? Entonces, si uno eh, llega a esa sociedad que ya tiene de arriba hacia abajo implantada una hegemonía cultural, el nuevo que llega a ese grupo y quiere rivalizar con esa idea, tiene que traer una idea nueva. Entonces, uh -huh. lo que se va a armar es una competencia de ideas. La única forma de derrotar a una idea es con otra idea. Ese sujeto nuevo que trae la idea... Tiene que convencer con esa idea. Es que hay dos maneras de alcanzar la hegemonía cultural. O te adoctrinan. O te convencen. El convencimiento es voluntario. El adoctrinamiento es porque no tienes otra alternativa. Es lo único que te dan y es lo único que puedes conocer. Tú, la, la realidad está totalmente encasillada. En cambio. El que es convencido puede elegir. Porque él puede acudir a diferentes lugares donde lo pueden convencer. Entonces. Entonces. Ese, ese individuo, ese sujeto que quiere traer la idea nueva tiene que convencer a otros para formar un grupo de que hay una idea correcta. Si el poder de convencimiento es muy grande y usualmente lo es cuando la idea es sólida, cuando la idea es sólida, no necesita ser tan profunda la idea porque no todos los que van a ser convencidos van a, van a, van a entrar en, eh, o van a creer en ese sistema de pensamiento por la profundidad y la estructuración de las ideas pero sí porque le suena intuitivo o, o, o le suena lógico, aunque sea en una forma un poco superficial. ¿ya? Y tiene que convencerlos convencidos formando un grupo. Ahí sí se puede rivalizar por la hegemonía, es decir, va a comenzar la lucha de las ideas, pero siempre comienza con una idea. Es decir, tiene que llegar uno nuevo, dar la idea, convencer, formar el grupo para que ese grupo comience a pugnar contra los otros grupos, es decir, contra los grupos que tienen ya la idea que les ha venido desde arriba, la idea preconcebida, y también, al mismo tiempo, deslegitimar al grupo que por haber tenido la hegemonía política les ha pasado a los que están abajo una hegemonía cultural. Es decir, una hegemonía cultural venida de abajo de los individuos va a rivalizar contra los que están convencidos por los que tienen la hegemonía política y va a rivalizar también contra los que tienen la hegemonía política. ¿Es posible? Claro que es posible. Sin duda que es posible. La historia lo ha demostrado que es posible. Se puede perder como se puede ganar. Eh, los movimientos independentistas de América. Precisamente es la demostración. De que una hegemonía cultural venida de abajo. Hacia arriba. Triunfó. Que después unos hayan tenido unos sistemas políticos. Organizaciones políticas adecuadas o inadecuadas. Es otra cuestión. Pero la hegemonía política. De ese momen, la hegemonía cultural de ese momento. Que era la idea de naciones libres. Que rompan... Con eh, el imperio colonial se hizo mayoritaria, cuando la mayoría de, de, de pobladores eh, colonos de la zona eran 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 eh, estaban a favor del imperio colonial, pero fueron convencidos de algo contrario, de que se puede hacer, se puede hacer y no sería excepción en el moderno estado de partidos. Es difícil porque no se puede competir electoralmente. Porque es caer en el mismo juego de ellos. Es decir, no vas a ir a jugar en la misma, en, en el mismo territorio, del, en un territorio arreglado. Es como ir a intentar ganar en un casino donde ya está todo arreglado. Es algo muy parecido. O sea, las probabilidades son muy escasas. Y intentar corregir el sistema desde adentro es absurdo si el sistema es inservible. El sistema tiene que ser reemplazado. Entonces tienen que crearse estrategias para poder derribar el sistema. Y las estrategias para derribar el sistema son dos. Siempre o lo deslegitimas, o lo arrasas a cañonazos. Nosotros buscamos deslegitimarlo, y una vez deslegitimado, eh, nadie va a querer seguirlo. La hegemonía política va a ver que da órdenes, y las órdenes ya no van a ser cumplidas, entonces en ese momento van a caer. Y lo, la otra es por la, vía, por la vía de la Revolución Armada, que eso fue lo que lograron los Estados Unidos, pero eso fue en un contexto dado porque estaban realmente oprimidos y la lucha revolucionaria fue una lucha defensiva, para ganar una libertad que les había sido quitada pero veo perfectamente aplicable eh, una idea que logre la hegemonía cultural desde abajo para rivalizar contra lo que ya está establecido y derrotarlo derrotarlo desde legitimándolo es, es, es totalmente es, es totalmente coherente y
1: posible yo te quería preguntar eh, acaba de decir Gustavo que dos ideas. Lenin decía la conquista directa, Granchi, eh, la hegemonía cultural, son dos maneras distintas de alcanzar el poder. Eh, me, me, me viene a la cabeza la deslegitimación. Nosotros queremos deslegitimar mediante la extensión activa.
2: Bueno, había también una tercera vía, que es la que proponía la sociedad fabiana, que era una revolución poco a poco, que sería una cosa intermedia. Pero bueno, respecto a… Ha citado ante Gabriela Fichte. Fichte, en los discursos a la nación alemana, hace referencia al concepto de nación cultural, que luego hablaré detenidamente porque creo que es primordial ahora mismo en el estado del arte en España. Pero, eh, básicamente, eh, lo que se está produciendo en España, sobre todo promovido por esta falsa izquierda, es, eh, a mi juicio, eh, lo siguiente, es una negación de la tradición. O sea, quieren dar un salto hacia adelante sin apoyarse en la tradición. Es más, considerando que todo lo anterior hasta que han llegado ellos es despreciable. Eh, como dije ayer, comenzando desde toda la historia del imperio, hasta todo el eh, periodo de la dictadura franquista y todo lo O sea, no vale absolutamente nada. Todo comienza con ellos. Todo comienza con ellos. Por eso es muy importante eh, eh, el concepto que le dan ellos al... al desde el prisma del que ven la plataforma, desde lo que ellos funcionan, dándole significados distintos a las categorías que normalmente ya tenían una significación aceptada y sobre todo el, la importancia que le dan a los medios, a la propaganda, como dije ayer, el, el ansia que tenía Pablo Iglesias por seguir continuando en la tuerca, eh, poniendo compatibilizar su función de diputado, sabiendo la importancia que para ellos tiene esa hegemonía de, la, de los medios de comunicación, esa manera de inocular su pensamiento hacia todo. Entonces, eh, la cuestión que, que quiero plantear aquí ahora mismo es eh, que el... La, la manera que tienen la manera de que, que se está proyectando esta hegemonía mediática o esta hegemonía cultural que existe en España es algo sorprendente o sea, es decir es una hegemonía artificiosa generada por una falsa izquierda en la que su eh, condición eh, eh, su denominador común es la negación de la nación española y entre otras cosas es son los defensores del estatalismo considerando si, hemos, si repasamos lo que, ha lo que he leído la definición de hegemonía de Rejon, eso es fascismo en vena pero fascismo en vena es la dominación del Estado a través de los sentimientos y mucho más es más, te dice incluso sentar las bases para que tu enemigo pueda eh, eh, enfrentarte tu adversario a ti, o sea, es, dirigen todo entonces, ante estos materiales ¿qué es lo que se puede hacer? pues lo primero lo que estamos haciendo, denunciándolo aquí, reuniéndonos aquí uniéndonos todos los que podamos al MCRC, siguiendo eh, la doctrina intelectual, y sí, digo doctrina porque yo no tengo miedo a las palabras cuando están basadas en los hechos de García Trevijano como ya predijo en la transición que el, el Estado de partidos, lo único que lo uni, la única argamasa que lo uniría sería la corrupción la corrupción sería el factor de gobierno Entonces, dentro del Estado de partidos en la que precisamente Podemos está instalado más que ninguno y lo que prefieren, lo que quieren además es conquistar el, el cielo al asalto, como dicen siempre, y quedarse absolutamente con el Estado. N nuestra función, aparte de la, la abstención colectiva, desde luego, es seguir en, en la lucha, en nuestro movimiento, en la denuncia. De que en el Estado de Partido no se puede esperar nada más que lo que está ocurriendo. Antes has apelado a la degeneración política. Es que no existe nada degenerado. Es que lo que ha, el fruto que has nacido de esa semilla no es más que lo que podían hacer. Es en la corrupción eh, del Estado de Partido. Solo puede dar lo que estamos recogiendo ahora. Ayer ha, ha, hacíamos una interpelación a los modelos económicos o el problema de la economía eh, en, en España. no La crisis tan... Galopante que vivimos y la deuda inmensa que tenemos. Es que lo, el problema es antes que económico es político. Si no acabamos con el estado de partidos no se va a solucionar absolutamente nada. Todos los que ellos han confiado en que desde dentro se puede regenerar el estado de esta este régimen y lo, lo siento Gabriel pero ahí me acuerdo de tu amigo Federico. Que, eh, que ha pasado por todos los partidos aspirando a que eso iba a haber un cambio pues ha sido un desastre absoluto dentro del estado de partidos no se puede esperar nada todos los que entran dentro es la la, la definición de Gerard Leifold que tú conoces también, Marco Él, eh, una vez que existe el estado de partidos desaparece todo átomo de representación no se puede representar a nadie y más aún cuando encima es in inexistente la separación de poderes entonces, nuestra primera función, denunciarlo aquí. Y yo lo denuncio, con la voz que me ha olvidado.
3: Me perdonas un... Me perdonas un solo y muy rápido matiz menor. Eh, dices que dentro del estado de partidos no se puede esperar nada. Dentro de la perspectiva de conocimiento de un hombre libre... No se puede esperar nada, de nada, sencillamente porque la esperanza es el sinónimo de la servidumbre. Me refiero a, la li a un periodo a la
2: libertad política. No, no, decir, decir sí.
3: ol olvidemos el término esperanza. Esperanza es una virtud teológica, por lo tanto solo es inteligible en los términos de la providencia. Sin la gracia y sin la providencia no hay esperanza. Los que somos materialistas hemos aprendido de Espinosa que eh, el concepto de, eh, perdón, de esperanza es la base de todo el servidumbre.
2: No, yo es que no, Gabriel, no, no me refería a esos términos teológicos cristianos, me, me refería simplemente que si no existe un periodo de libertad política, no, no puede existir. Si no existe un, un periodo de libertad política colectiva, no puede haber libertad política.
3: No, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero simplemente es una cautela léxica. Eh, Gustavo, no, yo, bueno, eso, yo Gustavo, ahí, Gustavo Bueno, cuyos, cuyos discípulos estaban eh, por aquí ayer, que fue un pensador de primerísimo, pero de primerísimo orden, eh, decía con mucha gracia en algún momento que eh, el progreso es la inconsciente forma laica de llamar a la providencia. Y que conviene ser muy cauteloso cuando se hace uso de categorías teológicas disfrazándolas bajo categorías laicas. Cuidado con esperanza, no tiene más uso que el teológico.
2: No, bueno, eso es lo que ocurre con cultura, lo denomina lo cultura la sucedáneo laico de la gracia santificante. Exacto, exacto. Pero... Yo no,
3: no voy... salvo, salvo que se utilice en el sentido de cultivo agrario, dice sí, Gustavo, y tiene claro. mucha razón.
2: Eh, el, el, los términos en los que nos estamos manejando y en los que nos movemos nosotros es que precisamente no existe democracia si no existen dos principios, que es representación y separación de poderes. Lo de la esperanza yo se lo dejo ya a los cristianos, yo soy ateo, entonces... Lo que, a lo que a los términos en los que me estoy manejando es que dentro del estado de partido no se puede esperar nada quiero decir que no Pero se fuera, puede fuera tampoco sí no bueno depende no esperar, se puede esperar, esperar nada no <risas> no se puede esperar nada en el sentido de que muchos creen que la solución existe votando a un partido distinto de los que están esa era la tesis que yo manejaba yo yo no soy un idealista tampoco creo que ortega gasset idealista en su obra La España invertebrada eh, plantó la semilla de un cáncer terrible en la que se ha basado toda la transición entre otras cosas los nacionalismos el problema de los nacionalismos creyendo que los problemas de los, que españa era como unos compartimentos estancos que al darle la espalda a todas esos eh, nacionalismos centrífugos ellos se encerraban más en esa deriva y en esa inercia separadora y que el problema de los nacionalismos era de madrid que no se preocupaba por ello yo no soy ningún idealista yo lo único que creo es en el sistema de Montesquieu en el sistema de la constitución americana en el sistema de frenos y contrapeso, de que un poder tiene que vigilar a otro poder y de que haya mecanismos en los que exista la representación y que, la, y que los ciudadanos puedan elegir no votar a sus representantes y que haya una separación de poderes esas son mis bases luego ya cada uno, si el que sea cristiano que espere lo que quiera
1: Muy bien. Eh, Dejadme que introduzca, ya que habéis hablado de la libertad política colectiva y como eh, concepto, ya lo he dicho, esencial de la filosofía de don Antonio, que abordemos el concepto ya hemos hablado muchísimo de hegemonía cultural. Eh, un inciso, Wolfman, uno de los ideólogos del Estado de Partido, decía que el Estado de Partido estaba constituido para que no pudiera derrocarse solo y exclusivamente con las armas. Se terminó. Uno de los ideólogos y compañeros de Gerald Leigh -Holl. No había otra forma. Para eso se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial. No, no, no quiero entrar en eso, es mi tesis y no quiero entrar, pero eh, eh, es un, bueno pues una cuestión a, a, a debatir también. Es blindado. Es blindado. Efectivamente, es blindado. Efectivamente, después de una eso. legitimación tiene que haber una acción. Eh, sino, eh, la cuestión es que me gustaría que abordáramos. Eh, eh, el concepto de libertad política colectiva que también desarrolla don Antonio en su teoría pura de la democracia y que eh, me gustaría que pudiéramos hablar de eh, del concepto, de qué elementos lo conforman y cómo eh, podemos llegar a ella. Es evidente que este acto hace honor a, para llegar a, ese, a esa libertad política eh, colectiva. Lo principal es la libertad de pensamiento y, y sobre todo la honradez moral, ¿no? es tener el, eso es lo que nos permite hoy estar aquí ¿no? pero me gustaría que abordáramos, nos quedan 12 minutos, no mucho más que abordáramos el concepto de libertad política colectiva, siendo hincapié sobre todo que lo importante es la libertad colectiva, porque libertad política eh, se ocupó también de qué, pero sobre todo en la libertad colectiva, por favor Gabriel.
3: vamos a ver eh, yo sobre este aspecto puedo decir muy poca cosa Antonio sabe perfectamente que es un aspecto en el que eh, disentimos conceptualmente eh, yo que soy un antiguo me atengo al viejo eh, a la vieja demarcación de los pensadores del XVII uh -huh. y muy específicamente de eh, Spinoza, que en el Tractatus eh, Politicus dice que Animienim libertas eu fortitudo privata virtus est ad imperi virtus securitas es decir la Libertad de la inteligencia es, o, o fortaleza, es una virtud eh, privada, mientras que la virtud del Estado es la securitas, la eh, seguridad. Uh -huh. En el terreno eh, del Estado del Estado es un aparato constrictivo, uh -huh. un aparato eh, articulado por una serie de estructuras que van desde los aparatos represivos de Estado, muy bien estudiados desde el siglo XIX, hasta esos aparatos ideológicos de Estado que estudiaba Althusser, es decir, la configuración simultánea de las constricciones materiales y de las constricciones simbólicas. No hay Estado no constrictivo. Estado y constricción son sinónimos. La eh, libertad que solamente puede ser definida en términos autodeterminativos, eh, no puede configurarse en el caso de una realidad finita, como es la realidad humana, más que en aquellos campos que se autodefinen a sí mismos, es decir, en los, en los campos estrictamente conceptuales. En lo demás, lo que llamamos libertad es eh, una designación aproximativa, que caracteriza el conocimiento de las determinaciones que rigen una actuación. No soy libre por tirarme de, eh, desde un eh, vigésimo piso pensando que mi libertad me hará eh, salir volando. Soy libre allá donde conozco cuáles son los mecanismos de gravedad y resistencia del aire que pueden permitirme, por ejemplo, utilizar determinadas máquinas para efectuar ese lanzamiento, sí, impactar eh, contra el suelo. Eh, las seguridad que eh, el Estado proporciona es únicamente el sustrato, el suelo, a partir del cual se puede configurar eso que el viejo Lucrecio, al inicio del libro segundo de el eh, de Rerun Natura, describía como la actitud, la actitud del sabio que observa la tempestad desde la playa, es decir, que
0: deja que llueva. Bueno, eh, mi posición es como la de don Antonio. Yo sí si veo la libertad como algo colectivo, y lo es, y voy a explicar por qué, eh, es algo que ya ha comprobado la filosofía analítica moderna, eh, una filosofía desarrollada después de Wittgenstein, están también Frege, Hart, eh, todos los de la escuela de Cambridge, y ahora están también en los Estados Unidos, a partir de los años 70, especialmente eh, 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 Dreyfus, que fue eh, eh, también un existencialista, pero ahora asume la filosofía analítica, y John Searle y ellos explican, especialmente ser que ha hecho eh, eh, epistemología de la construcción de la realidad social, de que nosotros, los seres humanos, pensamos, cuando estamos en grupo, pensamos en nosotros pensamos. No es que yo pienso y yo sé que tú piensas porque tienes conciencia al igual que yo. No, pensamos. Precisamente cuando se juega un deporte, en equipo, estamos conscientes, cuando estamos jugando fútbol, de que el equipo estamos jugando. De que el equipo queremos hacer un gol o de que tenemos que re, eh, replegarnos y defendernos. Es decir, estamos conscientes de que hay un, una una intencionalidad común. ya De que existe una, una, una intencionalidad común. Y de hecho la intencionalidad común no siempre es consciente. Cuando digo consciente es que tienes que estar autoconsciente para reconocer que hay esa, esa intencionalidad común. Por ejemplo, el uso del dinero. Todos aceptamos el dinero y lo damos por válido. En ningún momento nos hacemos autoconscientes de que, qué es ese dinero, qué representa o para qué sirve. No, simplemente en nuestra intencionalidad común, que es inconsciente, sabemos que ese papel representa la potencialidad de poder realizar transacciones para adquirir recursos. Por lo tanto, por lo tanto las ideas colectivas o el pensamiento colectivo de libertad es totalmente coherente y totalmente relacionado con la naturaleza del hombre. Y esto es muy sencillo. ¿Cómo los hombres se dan cuenta que son libres? En el diálogo. Es decir, en una argumentación. Porque, si, eh, a ver, dos se, están en el jardín del Edén y solamente hay uno. Ese uno no tiene ningún conflicto porque para que exista conflicto tiene que haber otro ser humano. El conflicto es algo netamente social. Él tiene todos los recursos a su disposición. Pero aparece otro en ese momento, en el jardín del Edén. Entonces, eh, podrían competir por recursos si es que los recursos no son eh, no son abundantes en el Jardín del Edén. Sin embargo, en el Jardín del Edén pueden existir todos los recursos en, en unas cantidades enormes. Pero el que aparece en segundo lugar, llamémoslo sábado, le dice a viernes, pero yo quiero ocupar el mismo espacio físico donde tú estás parado, eso es físicamente imposible. Ahí ya va a haber un problema de escasez, y ese problema de escasez traería un conflicto, salvo que cooperen. Al momento de cooperar es que reconocen que tienen que argumentar para evitar un conflicto y ver cómo se ordenan. Y así van a ser un orden espontáneo, natural de organización social o de cooperación social. Y eso se basa siempre y cuando se conciba de que la argumentación es una vía para, para no romper el principio de no agresión. Es decir, argumentamos para no agredirnos. Ya Podemos estar en desacuerdo de todo, excepto de que tenemos que argumentar y de que tú has argumentado y estás en contra de lo que yo te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, el principio de no agresión es que yo reconozco que no puedo agredir al otro y él reconoce que no me puede agredir a mí. Reconocemos que no nos podemos agredir. ¿Por qué reconocemos que no nos podemos agredir? Porque no nos vamos a utilizar ni a, a instrumentalizar. Cuando reconocemos que no nos podemos instrumentalizar, que no nos podemos agredir, automáticamente hemos reconocido que somos libres. Porque no hay ninguna disposición del otro. Pero es que nos reconocemos que no nos podemos instrumentalizar. Por eso siempre digo, el tema es de intencionalidad común. Cuando yo veo que otra persona razona, que tiene mente, que no es cerebro, que tiene mente, pues es una, la mente es, es, es una alta, pero la digestión uno no la puede ver empíricamente, pero sabemos que es una alta función de esos órganos, es la digestión igual es la mente, cuando yo sé que otra persona piensa, no es que yo interiorizo, digo, esa persona es persona porque tiene conciencia al igual que yo no, yo pienso, pensamos y por eso le hablo a la otra persona y sé que me va a responder, porque ya está predeterminado biológicamente en nosotros la capacidad de determinar de que, de que somos colectivo, de que somos si no, no existiría la construcción gramatical del somos somos precisamente, ya entonces, desde ese punto de vista, las dinámicas colectivas comienzan a tener una explicación. ¿Por qué las dinámicas colectivas eh, eh, tienden a seguir un liderazgo? O muy sencillo, porque ese liderazgo representa la intencionalidad común. Y no es que se ponen a preguntar entre ellos, oye, ¿representa la intencionalidad? ¿Te representa? No, no, ah, eh, se da automáticamente. Todos hemos venido aquí a seguir a don Antonio... No porque nos hemos puesto a cuestionar entre nosotros si es que hemos reconocido el principio de libertad política colectiva como un principio guía. No, no, no. Simplemente cada uno de nosotros lo siente y una vez que hemos llegado en forma individual nos damos cuenta que todos nosotros somos repúblicos, que todos nosotros creemos en la libertad política colectiva. Porque... No. Ah, ya no. Exacto. Exactamente. Exactamente. Exacto.
1: Bueno,
2: Petro. ¿Ah, yo? Sí, sí,
1: claro.
3: sí. dale. La amistad es lo único que une a los hombres libres, dice el viejo Espinosa.
2: Bueno, yo no me voy a referir en términos tan trascendentales ni tan paradisiacos, como dice también Gustavo, que ha hablado del paraíso o del Edén. Yo me voy a ceñir simplemente... Tampoco a los intereses comunes. Yo no creo en los intereses comunes ni en las voluntades generales en historia. Lo que digo es que para defender las voluntades individuales o las voluntades egoístas tiene que haber previamente una libertad política colectiva para poder posteriormente defender las libertades individuales. Y la diferencia que existe entre un régimen que es democrático y un régimen que no lo es, como el Estado de partidos, es la imposibilidad de conquistar el poder. Sí, 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 sí. es precisamente la imposibilidad que existe, la imposibilidad de alcanzar el poder cuando esa es la garantía que da precisamente eh, un periodo de libertad colectiva perdón, como el que existió en Estados Unidos. Aquí me, me acuerdo, tú que eres muy aficionado al cine, Gabriel, en eh, la película celebérrima eh, Caballero sin espada, la defensa que hace al final él, eso precisamente es la garantía que te da ese sistem el sistema que tiene en Estados Unidos, sin perjuicio de las anomalías, de los desagravios, de las corrupciones que pueda haber. Pero ya tienen ellos sistemas para revertir esa situación, entre otros, fundados por el constitucionalismo americano, como es el, las doctrinas del juez Marshall, por ejemplo. Eso es precisamente lo que nosotros buscamos, unas reglas de juego. Y esas reglas de juego, que es como entendemos la democracia, tienen que partir de un periodo de libertad política colectiva para que, se, para que a través de ese periodo se redacte una constitución y luego que cada diputado defienda sus intereses. Claro que yo no creo en los intereses colectivos, en las voluntades colectivas, en las morales colectivas, de ninguna manera eso ¿Cómo se dice eso? Eso es como una suma de vectores que cada uno tiene su dirección y sentido y quieres que todos al final den el, eh, se sumen de una manera eh, perfecta y alineada en la dirección que todo, a la que todo el mundo le gustaría. Eso es imposible, pero es que de eso no se trata. Se trata de defender, para que haya defensa de intereses individuales, de haber primeramente unas reglas de juego y esas reglas de juego tienen que estar basadas en un periodo de libertad política colectiva,
1: nada más.
4: No, Antonio, a mi gran amigo Albiac, que está aquí
5: ah, que está aquí
4: no solo porque es amigo sino porque es un filósofo, pensador un escritor de primer orden y como este movimiento MCRC no digo mucho más, yo en particular eh, puedo desafiar a cualquier pensador del mundo que me responda con honestidad intelectual en el léxico porque cuando Pedro ha hablado de que tenía esperanza en la libertad política Gabriel Arbiac sin darse cuenta porque es una buena persona ha utilizado un truco lingüístico que no tiene derecho a hacer y fue decir que él no quería la esperanza como una virtud de abogar cuando lo que estabas tú diciendo era simplemente que teníamos la convicción de que la libertad política podía triunfar
1: nada más es una trampa es una trampa sin ya le dije ¿hay que decir algo?
3: no, no, simplemente que los hombres libres no tienen esperanzas solo hay que decir que
4: no tenemos solo necesitas que es que tú Votas al PP. Por tanto, estás
3: votando. Bueno. A un
4: partido que está rompiendo España y sin unidad de un sujeto constituyente no hay la menor posibilidad de libertad política. Tú no crees en la libertad política de los españoles. Y yo sí creo, porque creo en ti creo en él, y la suma de todos creemos en la libertad política colectiva. Es más, digo algo mucho más profundo. ¿Cuál es el fundamento de la libertad individual? Exacto. Es la tuya. ¿Cuál es tu fundamento? No lo tiene. No tiene fundamento. Tú eres un hombre libre sin fundamento. Porque para que tú estuvieras fundado como hombre libre, tendrías que tener un fundamento del fundamento. Como digo Heidegger y como ha dicho Korsak, y ese fundamento del fundamento, de la libertad política, se llama libertad política colectiva. Quieres tú o no
5: quieras.
3: Perdón, Antonio, pero el fundamento del fundamento, el fundamento del fundamento lo toma Heidegger, de un tal Jacob Böhm, que es la fuente de inspiración directa del nazismo.
4: Bueno... Por eso ¿cómo? Sánchez dice, el día que desaparezca la hegemonía cultural del marxismo... Mientras no eso desa no, no desaparezca, dice literalmente por Sánchez, no será posible concebir el fundamento del fundamento de las libertades. Y cuando desaparezca la hegemonía del marxismo, se podrá descubrir ese fundamento. Y ese fundamento lo he descubierto yo, la libertad política, con el fin de que hoy el dominio del marxismo. Y Sartre lo apoya en sus palabras. Pienso como él, mientras tuite todo, dominado por la filosofía materialista del marxismo. Tú, claro, juntado a mi espirosa, yo también, amigo de espirosa. Me siento, no tengo crítica ninguna contra él. Pero las palabras de Sartre, no Por no coinciden con las tuyas, no me hace falta.
3: Sastre tiene la inmensa ventaja de que su evolución teórica... Desde los primeros artículos, por ejemplo, de crítica literaria, que es lo que empieza inicialmente, hasta las conversaciones con Beníledi, van atravesando prácticamente toda la esfera del pensamiento del siglo XX. Lo conozco bien porque he trabajado mucho tiempo a Sartre. Eh, y naturalmente que tú puedes encontrar posiciones sobre el marxismo en Sartre que son absolutamente contradictorias si tú tomas el texto, el texto del 48 materialismo y revolución y lo eh, comparas con la crítica de la razón dialéctica las tesis de uno y otro texto son exactamente las contrarias
5: hay un tema Perdón que me meta hay un tema que usted, como profesor de filosofía, que lo tiene que conocer, porque yo también soy profesor de filosofía, muchos años, que no existe libertad individual sin un medio que sea libre. Usted puede plantear, después de 2.500 años de hablar sobre la libertad, que puede existir la libertad individual. No hay libertad individual si no hay libertad colectiva. Muy bien. Usted forma parte. Me voy a parar porque no puedo hablar. De... Usted tiene que saber, señor, ya que usted citó a, a, a Guy de que fue amigo mío, usted tiene que saber que uno piensa en situación. Cuando uno parte de la sociedad del espectáculo, uno parte de o uno habla sobre el terreno. Uno habla situado. Nosotros, los filósofos americanos, siempre planteamos este tema. Planteamos el tema desde dónde. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de pertenencia. Nos tenemos que dar un lugar en el mundo. De ahí que, por ejemplo, en América haya surgido todo el tema este de la, de la filosofía de la liberación, de la, de la teología de la liberación, por una necesidad. Uno puede estar uno de acuerdo pero uno, pero sabe muy bien que no puede plantear el tema como, como un egoísta lógico como diría Max Scheller de la libertad individual si esa libertad uno es libre individualmente en una comunidad que es libre cuando acaba de, de hablar el joven que dice señores no podemos pensarnos aisladamente yo creo que, y lo que dijo usted de la cuando lo contradijo sobre el tema de la esperanza me parece eh, simplemente un sofista no es un filósofo porque uno no puede buscar una chicana de esta naturaleza porque este hombre está hablando de esperanza, esperanza política en el sentido de no cerrar el horizonte, de no reducirse a una especie de eh, el epicureísmo contemporáneo de rascarse el ombligo pensar porque uno se puede rascar el ombligo yo creo usted tiene que aceptar, tiene que ser autoconsciente. Es decir, ¿cómo nace la libertad individual? La libertad individual no es hacer lo que uno quiere como un capricho subjetivo. La libertad individual nace cuando uno va tomando autoconciencia. Se va viendo como hombre libre. La libertad se va haciendo lentamente. Cuando uno toma conciencia de, de uno mismo... Uno ahí hace el paso del yo al nosotros. Esto lo explicó Hegel en 1806. Usted tenía que haber pasado de Espinoza a haber leído que la filosofía sigue. Pero usted pegó un salto extraordinario. Usted se olvidó a Hegel. Y usted sabe como yo que hubo dos filósofos en toda la historia de la filosofía que merecen ser leídos que son Aristóteles y Hegel. Y si usted no leyó Hegel... Usted se quedó en el siglo XVII, y me parece extraordinario, pero su, su razonamiento es inatingente respecto de la realidad que estamos viviendo hoy, en el siglo XXI y en el, el 2017. Nada más.
3: Mis lecturas son irrelevantes, pero me he pasado media vida leyendo a Hegel tal vez bueno, usted, que,
5: usted tiene que pensar si habla de que, que tenía que haber pensado el paso del yo al nosotros
3: sí y tal vez usted debiera pensar en el fragmento del más antiguo sistema del idealismo alemán que configura los elementos, los primeros elementos del romanticismo que culminan en la tradición totalitaria alemana Pero
5: eso usted no lo puede decir. <risa> por qué Mire, la gente acá no entendió lo que usted quiso decir.
1: Pero yo entendí
5: lo que usted quiso decir. El pensamiento único, el pensamiento políticamente correcto, hace derivar todo pensamiento de nosotros lo quiere enviar a un sujeto colectivo. Y a ese sujeto colectivo quiere darle fuerza hegemónica, quiere transformarlo en una fuerza que no se pueda contrastar. Por eso acá el joven, mire, el joven lo aventajó en su razonamiento. Porque yo no creo en la memoria colectiva, no sé qué dijo, cuál. Bueno, pongámosle la memoria. No creo porque, Porque ciertamente lo que hace Hegel. ...es salvar al hombre... ...pero el hombre lo salva... ...en la medida que lo insertan en nosotros... ...pero usted no puede volver... ...Hegel hace lo que llama... ...la Aufhebungsein. ...y la Aufhebungsein ...no es como enseñan los profesores... ...que está la tesis, la antítesis y la síntesis... ...la Sain ...está la, 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 nega, la negación... ...está la afirmación... ...la negación y la negación de la negación... ...es decir... Se, se avanza conservando. A ver si me explico. Entonces, el marxismo dice que es un totalitario, porque avanza conservando. Pero nosotros tenemos que avanzar conservando, porque formamos parte de una tradición. No nos podemos inventar que salimos de un reposo. Perdónenme que yo me Pero, Pero no salimos nosotros. Nosotros salimos de una tradición. Hasta, hasta usted también salió en una tradición. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos. Entonces tenemos que avanzar. Y en ese momento tenemos que negar la tradición. Pero no negarla para aniquilarla, sino para superarla. Y eso no es la idea de progreso del mundo liberal. No es la idea. Nosotros tenemos la idea de progreso en el sentido avanzar conservando. Esta es la gran enseñanza de Hegel, Por eso se transformó en un filósofo, en uno de los más importantes filósofos. Yo creo que usted sigue insistiendo con una actitud totalmente individualista y, y bueno, discúlpeme, pero no, no comparto.
3: Porque... Verá, yo también tengo una tradición, es la que viene del Vladimir Yankelevich que eh, analiza exhaustivamente hasta qué punto la tragedia mayor de la Europa contemporánea se llama Romanticismo Alemán.
4: Bien. Eh, yo no hablo de erudición y paso a un terreno donde me considero maestro. Y es el terreno del jurídico. Soy jurista. Y como jurista, a ver quién se atreve a replicarme a lo que voy a decir ahora. Donde hay derechos subjetivos. Hay facultades Pero no libertad Correct. La libertad individual no existe Solo derechos Personales o individuales En cambio Porque la libertad es incompatible Como idea con el derecho Donde hay derecho no hay libertad Para que haya libertad Tiene que ser contra el derecho Correct. Y eso solamente hay una La libertad política Colectiva Porque es la apuntadora el derecho... ...esa es la diferencia... ...y si no lo sabe... ...es normal que no lo
3: sepa... ...porque, porque no yo no soy jurista... ...y no me
4: responda con erudición...
3: <risa> ...hijo... ...es como <risa> si yo te dijera <risa> que, <risa> que no de que del derecho con argumentos jurídicos...
1: ...es que eso así porque... <risa> Por eso una facultad... facultad. juristas, un sí. ¿Eh? De
2: ...no, no, yo no
0: soy jurista... Tienes razón ...es lo que me estoy diciendo, yo no soy jurista... ...¿tú que puede haber
4: derecho... No, Sin ¿sí? libertad, ¿Alto? no, eso no es de jurista. Ahora no lo no, no me. Pura, pura. La libertad y el no, 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 derecho no son términos filosóficamente incompatibles.
3: Absolutamente.
4: Pues ya está, estamos de acuerdo. Pues por eso es necesaria lo que tú no sabes, la libertad política colectiva, para que ella sea la fundadora del derecho subjetivo que tú tienes.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias a la mesa. Sí. Gracias.